0: Det er Shit Happens med Krones i samarbeid med Takeda. Alle meninger og utsang er Ida og gjestene sine egne. Takeda har ikke påvirket selve innholdet.
1: Endelig kan jeg med glede få lov til å introdusere noe litt nytt i podcasten. For jeg har i det siste sett et behov for et panel som kunne ta for oss lite lytterne spørsmål i forskjellige tema. Og tanken den ble en realitet. I dag sitter vi klare for aller første gang, så jeg tänker at vi ønsker velkommen til eh, IBD-panelet. Men før vi starter så må vi ta en kjapp intro om hvem vi er, og jeg tenker at jeg starter litt med meg selv. Jeg heter da Ida Vindstad, mamma til fire, samboer. Vi bor i Larvik. Så startet jeg kronsklede i 2016, som har gitt meg muligheten til å gjøre det jeg brenner for, nemlig å kunne gi informasjon til dere. Jag är IBD rådgivare, föredragshållare och i minst ägare av podden och värd. Och så har jag haft IBD nu i 20 år. Och så gir
2: jeg jag vidare till nästa i gruppen,
1: Sirilöyte, kan ikke du ge oss lite
2: info om dig? Hej, jeg heter eh, Sirilöyte. Jeg är 41. Eh, har haft eh, det identifierat kron sedan sommaren eh, Jeg har to barn, gänte på 20 og Gud på 10. Ehm, jag har varit heldig det fin de siste fire-fem årene. Så jeg kategoriserer meg som ganske heldig der, men den sitter fortsatt med, med mye erfaringen om vad Kronsen innebærer. Mm. Så er det Nils-Jørgen Fritse. Hvem er du?
3: Hvem er jeg? Jeg er 41 år gammel, skilt, har to barn på 13 og 17 år. Eh, har to diagnoser, eh, primærskeloriserende Kjulangit og Morbus Kron. Jeg har vært syk siden var 12 år, og eh, har i dag et, eh, bra liv, eh, Ida. Supert. Og
1: så er det sist, men ikke minst, Regide. Fortell oss om dig.
3: Ja,
0: hallo. Eh, jeg heter Regine Monglov og er 51 år. Jeg er gift og har ett barn på snart 20 jeg har hatt sykdommen krons siden jeg var 15-16 De siste årene så har jeg vært ganske fin med litt små problemer, men ser mig selv som ganske frisk Ja, det var vel egentlig det
1: nå er det jo en med ganske god grunn til at det nettop er oss som sitter her i panelet. Jeg har valgt dere ganske nøye ut. Alle har vi ganske forskjellige historier, selv om vi har en del til felles også. Tilsammen så tror jeg at vi kan svare på ganske mye av det folk lurer på. Men da fra kronikernes side. Er dere klare for dagens tema?
0: Absolutt. Yeah. <laughs> ja!
1: For nå nærmer det seg jo sommeren, og med den så kommer det jo mye usikkerhet for mange, I IBD-panelets første tema er jo da sommer med IBD.
0: Mm.
1: Først og fremst, er sommeren årstid som dere ser frem til, eller som dere gruer dere for, Regine?
0: Uh, ja, både og. Uh, det kommer lite an på vad du mener, uh, sånn sett. Uh, Hjemmeferie på hytte og sånne så er det jo noe av det beste man kan få. Det er man med familie, ikke noe man trenger å skjemmes over, sånn mm. sett. Men det er jo selvfølgelig ting man må unngå og er redd for, og sånne ting. Men sånn hjemme personlig, så ser jeg det som en, en hyggelig, hyggelig ting.
1: Mm.
0: Nils Jørgen?
3: Ja, jeg ser alltid frem mot sol- og sommer, Ida. Mm. Eh, har jo fått litt erfaring etterhvert med, med disse utfordringene styrkdommene våre bringer med seg, men ja. jeg er helt klart en sommerperson kontra en vinterperson, så her hives klærne.
0: Ja,
1: joho!
2: Siri, du da, er du glad i sommeren eller vinteren? Nei, altså, jeg har aldri vært noen vintermenneske, og jeg føler vel egentlig at jeg er født i feil land. Ja. Jeg er mer strand og bikini, så, så det er klart, jeg gleder meg veldig til sommeren i dag. Det har nok ikke alltid vært sånn, men, men i dag så gleder jeg meg å nyte den sommeren vi har. Mm.
1: Selv så må jeg si at jeg gleder meg alltid veldig til sommer. For mig så er sommeren den tida på året hvor jeg føler mig egentlig mest frisk. Og så er det en liten sånn gullerot å se frem til når vinteren er tøff, i hvert fall i forhold til smerter da, for vinteren er jo ganske smertefull. Vi har fått ganske mange fine spørsmål, så tenker vi kan starte ganske rätt på. Men først tänker jeg at det er greit å presisere at svaret våre de er kun gitt ut fra våre egne perspektiv, og så kronikernes side. Vi er ikke helsepersonell, så vi tar ikke stilling til den type spørsmål. Det aller første spørsmålet som dykket opp når jeg la ut og spørte etter spørsmål, var fra en person som ønsker å være anonym. Han har sin første sommer med Sumi og har sett på det som litt skummelt og det å bli svett og våt det ser, på, ser han på som en stor skrekk spørsmålet er egentlig kan jeg bade og hva kan jeg gjøre for å unngå at stomien løsner og her så ser jeg bare rett på Nils Jørgen for jeg tenker at det er du som må være vår stomiespesialist så hva vil du svare her?
3: Du vet du hva et veldig, veldig, veldig bra spørsmål og svaret er selvfølgelig ja, man kan bade Uh, dette her er, når man er nyoperert, så er dette her et spørsmål som absolutt alle er bekymret for og lurer på hvordan de skal håndtere og takle. Uh, og det er klart at vi som har stomi, vi må ta noe hensyn. Når det er sommer og man blir svett og du skal bade og ting, sånne ting som dette her, så er det klart at uh, stomien, den uh, posen på magen, den er festet litt på samme måte som et plaster. Mm sitter hardere enn et plaster men det er litt samme funksjon så det er klart det at når vi utfordrer posen med, med, med vann og svette og, og, og alt dette her sånn så er det en større sjanse for at lekkasjer og slike ting kan oppstå så det å være forberedt det er, det er absolutt å anbefale så ha gjerne med deg litt skift og en ekstra pose og disse typer tingene men aldri la være bad og aldri la være å selv om man har pose på magen.
1: Og så fortsetter vi egentlig litt i samme gate, for vi er ganske forskjellige når det handler om å vise seg badetøy på strandene. Så et spørsmål lyder, hva gjør dere? Jeg selv har lyst til å gå i bikini, men samtidig er jeg litt redd. Akkurat dette tema med å slite og vise seg frem kropp som bare preger av sykdom, væresestomi, arr, eller som i mitt tilfelle, som bare pumpe på grunn av en tilleggsdiagnose, altså diabetes, er jo noe en måte å ta stilling til. Da. Så hva, hvordan har dere sett på dette
2: her, Siri? Jeg skjønner veldig godt frykten, det gjør det for jeg har vært der selv. Det verste tida var nok i ungdomsåra, når den gikk blant kanske med en CVK på seg, mm. fordi den hadde de permer fra sykehuset, det var jo skam. Mm. Og med de ære som har følt med i forhold til operasjon, så gikk den med æreman i krøss over mm. magen alltid. Det gjør jeg ikke lenger. Jeg har dit at, at de æra er en del av meg, de, de får jeg på en måte ikke gjort noe med, de er også et tegn på at jeg, jeg har også fått et bedre liv, mm. sånn at ja, jeg ser vel mer at jeg eier de æra i dag, og jeg tenker ikke tanken engang, og jeg har mange andre her også i forhold til andre operasjoner, så, så jeg tuller selv med at jeg ser det som et norgeskart, og det lever jeg fint med. Mhm.
1: Regine, du har ikke hatt det like lett i forhold til dine år Kan ikke du fortelle litt om det?
0: Nei, dessverre så, Som jeg sier at jeg alltid på en måte setter meg selv som en sterk person Med mye selvtillit Men det som skjedde mellom Vi har hatt så mye operasjoner Og de har benyttet det samme såret om igjen og om igjen så mange gånger er det at så det begynte å spiele eh, veldig mye. Så det har tatt veldig mye av magen min på siden også. Eh, Plus at de klarte å, å sy, så den ene delen av magen ble en pose som henger ned. Så den, det vil si at magen er helt skjev. Det er en del som hänger rett ned, og så er det en del på den andre siden så er den helt opp. Så, og det har ødelagt veldig mye. Eh, det skjedde når jeg var ganske ung, så, så jeg fikk veldig blick blikk. Og bare ett blikk fra en, en liten gutt på stranden, det var nok for meg til å, til å tape meg klærne igjen. Eh, og jeg har prøvd å gjøre, å gjøre det sammen med kjæresten min også, det, og noen ganger så går det. Men jeg, jeg liker ikke at til med han ska se mig i bikini. Så jeg, hvis jeg skal føle meg vel, så går jeg faktisk i shorts. <laughs> og det har jeg gjort siden. Så... Og det tänker
1: jeg at vi må gjøre det som en er komfortabel med. Det er jo det aller viktigste. En skal i hvert fall ikke ta på seg en bikini og sitte der og føle at dette her er jeg, er jeg egentlig ikke komfortabel med. For da koser den seg i fall ikke. Nei, det er akkurat det. Og så er det en illustering Du har jo ostomi, så jag tänker at uh, hva gjør du här?
3: det skal jag förtelle. Först så är det lust och si att akkurat som reginen säger Oduvida att det är här man gör det man er komfortabel med, ikkje sant? Ja. Og så kan jag uttala mig på vegna av kvinnor. Men, men jeg kan jo likevel prøve litt, for det, ja. eh, det finnes løsninger. Man kan eh, bruke badedrakt hvis man føler at det dekker mer av magen. Mm -hmm. eh, man kan eh, ha skjorts og t Man må gjøre det som man ja. selv eh, er komfortabel med. Mm -hmm. Men uansett så har jeg lyst til å råd i forhold til om, om man er man eller kvinne, for har man stomi, så... så lever man med noe på magen som beveger seg i uttakt uh, i forhold til ja. resten av kroppen. Mm. Det som jeg alltid bruker, det er et form for et stomibelte. Uh, det kan også kalles brokkbelte. Uh, det er altså et belte som sitter uh, rundt magen. Uh, det har jeg da over posen og nede i shortsen. Uh, det gjør jeg av to grunner. Uh, selvfølgelig for at uh, da sitter posen mer i takt med kroppen, den beveger seg ikke den sitter rolig og nummer to, den dekker over selve posen mm. så det er min løsning på, på, på begge de to utfordringene mm. uh, og, og en sånn, en sånn um, et sånt bond kan man jo ha under badetrakt eller under bikini, eller for min del under, under shorts mm. så, så, så uansett om det er for synskyld eller praktiske grunner, så er det det beste rådet jeg kan gi
0: mm. ja
1: og tänker tenker jo at det er jo et smart tips i forhold til dette vi snakket om før også. Det er jo som på sommeren så er vi gjerne litt mer tett sittende klær. Vi damer da, gjerne ja. bruker vi tett sittende kjoler og sånne ting. Og et sånt speltet vi jo i hvert fall, um, om ikke det gjør at stommen ikke syns, så vil kanske kanskje føle i hvert fall at det mer komfortabel. Så det er jo et kjempebra tips. Mm. Og så har vi fått to spørsmål fra ei som heter Katrine Hammer, og nummer 1. Hvordan kan man planlegge for det uplanlagte med for eksempel lange bilturer, plasser hvor man ikke nødvendigvis har tilgang til toalett, og så videre, og likevel klare å ha det fint på tur? Det er jo et kjempevanskelig spørsmål, og et spørsmål som jeg tror de fleste av oss kan relatere oss til. Jeg er jo vant til å kjøre mye bil, har vært over til Italia stort sett hver eneste sommer, og men jeg tenker at dere kan få lov til å komme deres tips og råd, kan jeg prøve å si litt etterpå. Har du lyst til
2: å begynne, Siri? Ja da, det kan jeg. Jeg tenker at hvis, altså, mange ganger så går dette her veldig i faser, det går opp og ned. Vi kan ha perioder som vi kan slite veldig mye med, vi, for eksempel hvis det skal være doproblematikken, O da tenker jeg at hvis man skal på en lengre tur, om det er alltid for en time, eller mer eller, eller mindre, ha eh, for eksempel alltid våtsarvett i bilen, kanskje noen papir, ekstra skift, så er man mm. forberedt, fordi eh, er det ikke toalett i eller kanske man må sette seg ned i en veikant, for, for må man, så må man. Men mm. jeg tenker, man, har man et da, lite kit for den pili bilen, sånn, sånn nødkit, det mm. tänker ikke ta så store plassen heller med, med det man trenger, og da er man jo godt berget hvis det uele er ute da. Mm. Mm. Regine? Nei, vet du hva?
0: Jeg har egentlig vært ganske heldig sånn sett, fordi jeg har kun egentlig varit på en lang biltur til Paris med familien, men da var jeg veldig opps på å ikke spise mat som ville mig meg dårlig, hvis du skjønner. Ikke fet mat, passe på i fall, å drikke mye prøve mm. å holde mig mett på den måten det er sikkert veldig dårlig råd
1: <laughs> det er veldig dårlig råd for de som sitter og hører på kun er men for oss som sitter mot her
0: for oss er det bare sånn alle kjenner seg igjen med det <laughs> men, altså, de, de som kjenner meg da det er sånn typisk meg men altså, jeg må liksom gjøre det som, som jeg vet eh, sånn at det ikke blir noe katastrofe Eh, og så får jeg også beskjed liksom at nå må vi stoppe her eller der, så jeg vet liksom sånn cirka, men jeg, jeg unngår eh, som regel eh, mat som jeg vet vil eh, si, komme rett ut igjen altså, mm. sånne ting mm. så ja, etter så mange år så har man eh, ganske mye peiling da, ja. sånn sett Nils Ergen?
3: Ja nok en gang da så har jeg litt andre utfordringer enn dere i forbindelse med at jeg har stomi mm, mm, mm. men det, det er de samme rådene som gjelder altså vær forberedt, ha med deg skift ha med deg stell mm, mm. det er mange fordeler også med å har stomi for at jeg har ikke den akutte problematikken som dere plutselig kan få at nå er det 30 sekunder så smellere jeg kan jo forberede det litt bedre absolutt så, så det er en fordel med stomien da
0: mm. ja, ikke sant. Mm.
1: Jeg har jo reist med bil, og vet jo at hadde ikke jeg vært godt forberedt på forhånd, så hadde det nok ikke vært like lett å la seg gjennomføre, rett og slett, og dette med mat er en av de aller viktigste tingene for meg. Jeg starter gjerne ikke dagen med frukost. Jeg må nødt til å se hvordan dagen er i gang. Ha god tid på morgenen, står opp tidlig, så sånn at jeg vet at kroppen er godt i gang. så er det jo ikke noe om at man må være forberedt på det som man helst ikke har lyst til sig på. seg på. Jeg har vært heldig på sommeren. På sommeren er jeg egentlig ganske i god form, sånn at jeg har aldrig hatt de store krisene. Men jeg tänker at hvis man er dårlig, og man ska på tur, og man har lyst til den turen, så om man ska kjøre bilen vet at ikke det ikke er noen mulighet for du der, vet du hva? Da tror jag faktisk jeg hadde tatt på meg en bleie. Hvis det er på en måte det som er alternativet, ja. så gir det en trygghet da, i stedet for at man ødelegger klær kanske man ødelegger bilen i verste fall, ja. eller så finnes det disse fine kladdene da, som man kan kjøpe på apoteket, som man kan i hvert fall um, ja, men med en bleie så er det jo hele bleie eller innlegg for den saken selv, det spørs jo også ja. hvor som kommer, så tenker jeg at mm. Eh, resten av familien får jo ikke nødvendigvis med seg all teller, som om det skulle gått skikkelig gærent i bilen uten at du hadde eh, satt der i, i en litt bedre situasjon hvor du hadde, hadde rett og slett eh, ja, tatt for å beskytte deg litt eh, ja. så har jeg nok vært eh, veldig god på vi har vært gode på lange pauser, stopp ja. hatt uh, tid til å gå på do uh, kjent etter vilt mye på forhånd alt handler egentlig om planlegging uh, og så er det jo med dette her da, at ja, vi vet at det kan skje uheld uh, forbered deg på det uh, vær på en måte klar for det verste tenkelig og så mm. håper vi på det beste mm. det er på en måte i worst case så skjer ja. det, mest sannsynlig så går det bra ja og nummer to det var, hva er deres beste ferietips i forhold til utlandsreiser med IBD? Og så står det jo da selvfølgelig etter korona. Ja, så, det var det, ja. det er jo, hvem er det som ikke har lyst å reise nå? Ja, ikke jeg. Jeg er veldig Nei. klar for å reise. Jeg må jo si at for meg så er det nesten sånn, hadde noen sagt til meg at Norge var åpent, så hadde jeg dratt til Italia i morgen. Uten tvil. Eh, ja. det er, for det første så er det et land hvor det er veldig bra mat for min eh, mage. De er flinke mm. til å rettelegge. Eh, relativt, eller ikke bare relativt, det er veldig bra eh, toaletter. Og så mm. må jeg jo trekke fram Tyskland da, for Tyskland er jo også et, et av de landene hvor eh, det er helt fantastiske eh, dor, rett og slett. Det der eh, å komme inn på en eh, eh, gata og så, eller en sånn, vet du, gatekjøkken eller whatever, det er sånn, så er det jo egne mennesker som står og passer på don. Det er så regnt og så fantastisk flott. Så det er nok, sånn, i forhold til IBD, så er nok det, de to landene som jeg vil trekke fram som de beste å reise i, altså.
0: Ja, det skjønner
2: jeg. Siri, har du noen tips? Jeg tenker hvis man er veldig redd for den bit med å kanskje komme på, på sykehus i utlandet, er redd for mat og så tenker jeg det er mye man kan forberede på forhånd. Man kan sjekke ut, for det finns veldig mange bra sykehus annet, i utlandet. Man kan sjekke opp hvem land eksempel, som har bra sykehus, hvis man skal tenke sydenland. Og så er det mange som har veldig dårlig, så det er kanskje greit å i forberedt på det, hvis man vil være opptatt av det. Da. Man kan snakke med familien sin i forkant. Vad kan de gjøre for at du skal få en bedre opplevelse av ferien, slik sånn at du kan slappe litt av og nyte det? For jeg synes det er veldig trist at de reser skal stoppe en fra å reise på ferie og kunne ha fine opplevelser og skape gode minner. Jeg mm. tenker kanskje i forhold til mat ligger unna sånn luguble, skittende bakårsrestauranger, eh, kanskje ligger unna buffeter og sånne ting. Men det er jo viden kjent for de som ikke har IBD også, Absolutt. ikke sant? Så, mm. Sånn at eh, ta bare forhåndsreglene, og reis på ture og koser, cool, tenker jeg. Mm. Altså der er til for å nytes det også. Det er helt enig i. Jeg skal
1: spørre deg også, Nils-Jørgen, jeg skal bare si at dette her med utlandsreiser, det vi faktisk ha en hel episode om hösten. høsten, så der vil vi ta opp veldig mange mer enn 90 tips om akkurat dette tema her, men Nils-Jørgen, hva er ditt beste ferietips?
3: Altså hvis man, hvis man tenker litt langt, nå har jeg vært så heldig at jeg har nesten reist verden rundt mm. eh, med stomi og uten stomi og alt dette her. Eh, og jeg har altså besøkt eh, sykehus runt omkring eh, og har gode opplevelser stort sett med, med det overalt. Eh, Spanien for eksempel har jo et bedre helsevesen vi er på også enn hva vi har. Eh, min opplevelse er at ting ofte går raskere og, og eh, man kan få fortere hjelp enn hva man opplever her hjemme i trygge Norge så jeg tror du kan resa apport att dit du vill med förhandsregler som som säger inne på. Och mitt bästa tips i fallet att resa, det är att vara förberedd i mota jag i förhåll testomi. Eh pack eh fördel utstyret ditt mellan handbagage og och bagage du checkar in. Så at du hele tiden har ting lett tilgjengelig, både på fly, og hvis du måtte trenge det der, men også i forhold til at bagasje dessverre kan bli borte, mm. og at du har noen av disse tingene du er avhengig av eh, tett til eh, kroppen hele tiden, mm. så, så at du har kontroll på utstyret ditt. Det er viktig
1: kjempeviktig og veldig bra tips. Nå har vi fått et nytt spørsmål og det er egentlig et spørsmål som vi egentlig har svart litt på allerede men det er da et spørsmål til panelet og deres temaferie Jeg har selv krono kronoibes Uh, og det jeg synes er vanskelig med ferie er kanskje ikke selve dogåingen eller all smerte, men en retsel retselen for å ikke havne da på ukjent sykehus, retsel for å ødelegge familiens ferie, retsel for ukjent mat, retsel for å ta, um, for å ta opp don på flyet for eksempel eh og da det her må få hverdagen ehm til å gå mest mulig opp igjen da etter en ferie. Eh, og så for meg så er det da skambelagt sier da. Eh, og synes at det er vanskelig å snakke om for jeg føler at eh, ikke de rundt enda forstår eh, dette her så veldig bra det at du er redd og sier ja til at dette her går, går bra. Det er ikke noe å bekymre seg for. Eh, hvordan da klarer du å få de rettslørende til å ta mindre plass i kroppen og hodet når vi endelig liksom skal nyte en ferie, sier Marie. Og dette er jo en... Jeg må si at jeg i kroppen når jeg leser spørsmålet, fordi jeg tror alle sammen kan kjenne sig igjen i deler av dette spørsmålet, samtidig som jeg tenker at det er trist at du skal tenke sånn. Sørgen, jeg tenker jeg kan begynne litt med dig, Hva tenker du om detta her?
3: Ja, kjempebra spørsmål. Jeg tror at for, for alle kronikere så er det litt sånn at vi er kanskje mer opptatt av faste rammer eh, enn hva andre friske mennesker er. Mm. Og det vil jo da igjen si at vi ofte har det bedre når hverdagen når vi er i vanlig hverdag vi mm. gjør de faste tingene våre og, og, og sånne ting så mm. eh, ofte så blir vi litt stresset av ferier, akkurat som hun nevner her mm. eh, jeg tror det er viktig også å prøve så godt man kan å tenke positivt eh, ta ting litt som det kommer eh, eh, har man familie og barn og sånne ting så, så Eh, betrygg de med at eh, må du en typ på sykehus eller er det et eller som skjer så, så kan de, altså de skal ikke ha dårlig samvittighet overfor at du er dårlig mm. så, så det handler mye om hvordan man kommuniserer med familien og at man ja, eh, eh, de skal ikke ha dårlig samvittighet for at ligger på stranda hvis du er så uveldig at du har med på sykehus for eksempel mm. sånne ting er väldigt viktig å snakke om ja.
1: Kjempefint, Siri Ja, ja. Du snakket litt
2: om det i sted også, men uh, mm. ja, så litt den der også det skal ikke ha dårlig samvittighet heller, si hvis man tänker ja, kanskje at de ligger på sykehus heller si du har en kjempedårlig dag da og har mye smerte, kanskje fly på do i dag kan jeg ikke, eller orke, har ikke noe ork på det spørsmålet, nei vel, da tar vi med barna for exempel og så kan du bli her og slappe at. det kan være en forståelse for deg da, det mm. tror jeg er ganske viktig heldigvis så har jeg nok vært ganske heldig der selv i forhold til min egen familie, for det har vært en forståelse og aksepte for sykdommen eh, mm. hele veien, så sånn at det har ikke vært noen spørsmål om sånne ting, men, men det er jo veldig trist at det er andre som opplever det, det synes mm. jeg. Absolutt. Regine? Nei, jeg er helt enig. Eh,
0: spesielt det Nils Jørgen sier med oss, og hvertfall for min del, så har jeg alltid tatt og pakket en sekk med mig hemifrån med allt det nödvändiga tingene eh, hvis det skulle skje nå. Ulike... vi reser ofte till Spanien. Eh, men jag har varit väldigt mycket på forskjellige eh lehorsläger i Spanien faktisk. så ja så det den kan jag förutse si sånt. Men man har alltid fått en god behandling där. Eh, jeg... Nå så nu är jag inte nog för det. Skulle det ske nå så men jag alltid alltid var på hva jeg spiser og tar ikke isbiter og ting jeg kan og sånne ting. så jeg hele tiden passe på, men det tror jeg er egentlig ganske vanlig blant de som ikke har det også.
1: så. Jeg tenker jo mm. at det aller viktigste før en drar av gårde er kanskje mm. det, det har vært innom på før, kommunikasjon mm. de har man med sig barn så er det klart at det kan være viktig og riktig at man har gått igjennom en litt sånn, ja prata lite om vad som kan skje. At det ikke sitter der og får sjokk da, hvis mamma eller pappa plutselig blir kjempesyke i ett annet land. Det kan være fryktelig skummelt. Ja. Og det samme med at man kan snakke litt vad hva trenger jeg av deg da, som partner hvis jeg blir kjempesyk. Eller hvilke forventninger har du til den turen? Har du forventninger om at jeg skal være med på alt? Så er det klart at det er kanskje bli like lett og fort sur stemning. Mm. Så det med å kommunisere, ha en litt sånt familiemøte-type før ja. en sånn reise, tror jeg kan gjøre at det blir litt lettere for alle parter. Spør litt hva personen forventer av turen, og omvendt, spesielt hvis det kanskje ikke dere reiser mye sammen før. Ja. Så det er kanskje det jeg tenker på er aller viktigst. Og så ikke tenk at du er grunnen til at du ødelegger om du skulle vært uheldig og blitt syk. For du uheldig kan vi alle bli uavhengig om vi er ikke. Det kan like være, godt være mannen din som detter å brekke beinet. Liksom. Man har aldri noen garanti. Mm. Det tenker jeg er litt sånn greit mm. å tenke på. Og så er det jo en annen ting da, som jeg tenker at vi kan prate litt om, og som jeg vet at det, det er mange som lurer på, og dette er jo da alkohol. Eh, alkohol er jo noe veldig mange nyter, og eh, og det er, like mange, det er like mange meninger rundt alkohol som det sikkert finnes alkoholtyper. Så jeg tenker at vi kan først si litt hvordan vi selv gjør det. Jeg er blant annet en sånn person som ikke drikker annet enn rødvin. Men det er meg. Så hvordan gjør dere det?
2: Sier du? Um, eh... Uh... Der må jeg alltid ta oss og fram meg litt frem. Fordi eh, jeg, jeg pleier å reagere på alkohol nesten uansett hva jeg drikker. Så blåser magen seg opp. Eh, det kan være nok med to sider eller et glass med vin. Uansett, det spiller ikke noen rolle. Eh, og da blåser den seg så mye opp at eh, kvelden er ødelagt. Mm. For det nytter ikke å sitte ingenting. då er det bare hjemme og legget seg flatt ut. Det det eneste ja. som fungerer. Ja. Mens andre ganger så kan det gå helt fint og derfor tenker jeg at det finnes ikke noen fasit på det her heller. man må bare prøve sig fram. Mm. selv om det går dårlig en annen gang så betyr ikke det at det, det går dårlig ti ganger da, så betyr ikke at det skal gå dårlig den 11. gangen så prøve sig forsiktig fram hele tiden mm. ja, Nils Jørgen
3: ja, det, dette er jo du jeg snakket om før Ida ja. Eh, eh, er, altså man skal alltid være litt forsiktig når det gjelder, altså, vi skal ki gi råd i forhold til alkohol eh, sånn sett, men det vi kan gjøre altså det jeg veldig ofte snakker om det er at for meg så er det viktig å så leve livet mens livet lever mm. eh, jeg har vært heldig, og jeg har, når jeg har hatt gode perioder, så ta, jeg takler jeg alkohol veldig så bra som absolut alle andre mm. blir sjeldent dårlig, blir sjeldent fyllesyk, eh, mm. alle disse her til betingene så jeg, jeg kan jeg tåler det som de andre menneskene rundt meg gjør. Mm. Uh, og da har jeg valgt å kjøre på den, på tross av leger som har ment noe annet, på tross mm. av familie som har ment noe annet, så har valt valgt å kjøre den linja. Mm. Uh, så so, so jeg vil jo ikke anbefale mennesker å, å drikke alkohol, men jeg vil anbefale mennesker også å se an formen sin, prøve seg fram i forhold til de tåler. Uh, uh, de friske mennesker uh, blir dårlige av rövin du Ida kan drikke det mm. så, så det er så viktig å, så, å så ta oss og føle seg fram og så er jeg veldig, veldig lite fan av leger som bestemt sier til oss vad vi skal gjøre og vad vi ikke ska gjøre mm. dette här klarer vi helt fint å finne ut oss selv som voksne mennesker
1: mm. jeg tenker at vi skal faktisk være litt forsiktige og komme med den der pekefingeren på at altså, jeg kunne gjort det nå, jeg kunne sagt at, vet hva, jeg tåler røvvin, da går det helt fint for deg å drikke røvvin også mm. eh, men det fungerer jo ikke sånn. Fordi jeg er jo meg, og jeg har min sykdom, og min mm. kropp reagerer på rødvin helt fint, samtidig som jeg kan bli dritdårlig, eller kan jeg bli stort sett alltid kjempedårlig av hvitevin. Hvitevin er det kjempe mange andre som kan drikke, og det er egentlig et bevis da, på at her er det like mange forskjellige eh, svar på dette med alkohol, da, som det er oss som er du var hvordan har du forholdt deg til dette
0: Nei, altså, for min del, jeg kan ikke drikke. Jeg har ikke drukket på, Gud vet det. Men hvis jeg tar sjansen på det, så må jeg være forberedt at jeg ligger på toalettet hele dagen etterpå. Mm. Og nesten somner der, fordi jeg blir så dårlig. Og ligger med en så høy migrene at jeg får feber. Ja, så... Og da tenker jeg kanskje ikke det er verdt det, eller? Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes virkelig ikke det, altså. Da, da klarer jeg meg med brus og faris, altså. Ja. Ja. Så... Kan ha,
2: og det er det som er, man kan ha det like morsomt med, og man kan få det være med ikke i like sant. mange sosiale lag. Altså, sosiale lag er ikke knyttet til at du må drikke mye. Nei, må det er akkurat det. Nei, ja, det er kjempeviktig. Så, ja. Og da har jo også
1: spørsmålet kommet videre til dette her med grillmat, mm. frukt, ikke ja. sant? Det er mye av det samme greia.
3: Mm.
1: Uh, det tenker jeg at svaret må bli litt av det samme. At uh, mm. noen kan fint spise grillmat, andre sant? kan spise no og så er det noen som ikke kan spise i det hele tatt. Og så er det dette her igjen, da, som, som Siri var inne på, at uh, dagsform har jo en viktig grej her. Um, en dag så kan jeg spise akkurat hva jeg vil og det går helt fint og dagen etter så kan jeg faktisk ikke spise noe av det og derfor så tenker jeg at dette her må si helt på stand at nei, jeg, jeg kan ikke spise det hvis du har prøvd det en gang det kan være litt skummelt da, for du kan gå glipp av veldig mye god mat eller godt drikke fordi um, noen ganger så lønner det seg å prøve litt igjen vi det er noe du har veldig lyst på. Fordi det kan det gå hende gå helt fint å spise den grillmaten eller en koteletta dagen etter eller en uke etter eller et år etter der også. Ja, For vi er i forskjellige stader hele ja. tiden. Det
0: er rart altså. Mm
3: -hmm. det er
0: veldig rart.
1: Det ja, og jeg tenker det er også en av grunnene mm. til att vi ikke har en diet å leve på, da. Det er jo en av ja. grunnene til det, fordi at det här er så veldig individuelt, både fra menneske til menneske, men også nesten fra dag
0: til dag. Veldig. Det har jeg merket mye på selv også, altså. Så det är väldigt bra du säger det. <laughs> ja,
1: ja, men har det er någon annan upplevelse på det på något sätt? Har det tänkt nej, för det er samma grejer ja, att ja, ja. detta här är väldigt individuellt dag till dag.
2: Ja. ja.
0: Det, det er på frukt så har jeg det med, med dagsform og och sånting. Någon gånger så går det och så spise äpple, nej, ja, äpple apelsin. det går fint en dag. Mm. Men vi ser får jag känna mig lite en dag, eh lite sån i magen och lite sånting og spiser då en apelsin så är hele dagen ödelagd. Ja. Alltså helt ödelagd. Där ligger jag på soffan alltså och är så dålig. Så det där har du den fördelen alltså ja, så tenker så... jeg jo
1: da at hvis du skal, hvis du tenker at nei, nå har jeg lyst til å prøve noen nye ting, så ikke begynn med alt på en gang. Det kan jo være lurt tilføre en og en ting. Kanskje rett og slett skrive opp i en bok at nei, da så prøvde jeg potetsalat. Eh, prøv det noen ganger, se om det er noen sammenheng. Eh, på den måten altså, kan du jo eh, få litt kontroll på hvert fall. Det er jo gjerne sånn at det er noen ting som magen reagerer oftere på enn andre ting da
0: icke sant så det är
3: jättesmart. Mhm.
1: Eh ja Nils Erigen, har du någon tanker runt detta?
3: Ja, det har jag så absolut. Och så mm. eh när jag mot i 2006 så fjärnade jag hele tjocktarmen och delar av tyntarmen. Mm. Eh og fordelen med det og det har jeg også lyst til å si til alle der ute som sitter og kanskje har fått beskjed om at de en gang må operere eller at de går og er redde for, for å få stomi på magen mm, så eh, jeg har jo på mange måter tatt vekk store deler av det som er problemet med sykdommen deler av tynte armen så det vil jo da si at min mage den oppfører seg veldig mye roligere enn akkurat det dere beskriver nå jeg kan huske eh, de situasjonene som dere snakker om nå det trenger ikke jeg lenger å ta hensyn til. Nå kan jeg spise alt hva jeg vil. Jeg har en helt annen ro rundt mat og drikke enn hva jeg hadde før jeg måtte operere. Så det er mange fordeler med en sånn person.
0: Absolutt.
3: Du får livet ditt lite tilbake igjen. Du tar bort det verste med sykdommen ja. jeg, liksom, så, jeg fikk ikke sagt det i sted jeg har bare lyst til å si det når du fjerner tyktarmen sånn som jeg har gjort eller man har en tyktarmen som ikke fungerer 100% sånn som, sånn som dere har så er det jo sånn at det er veldig store sjanse for å bli mer dehydrert enn andre og dehydrert blir vi på sommeren når, når det er varmt når man ja. svetter ned eh, så litt tilbake til dette her med alkohol også, og det trenger ikke være i forbindelse alkohol, det kan også være trening eller situasjoner hvor man svetter mer, så mm. uh, vær flinke til å drikke masse vann, mm. uh, og oppsøk gjerne apotek, og hør, forhør det litt rundt i forhold til uh, hva er det vi kan, uh, det vi kan uh, uh, putte i oss som gjør at vi kan holde litt mer på væsken mm. enn en, uh, hva andre har. Mm. Og da vet så. du att jeg har det tipset rundt denne det er en brustablett som heter Resorb, mm. eh, som er helt resettfri, eh, som egentlig eh, består av at altså den gir kroppen salter og elektrolytter, som du veldig fort mangler i forbindelse med når du blir rehydrert, mm. og kroppen henter seg raskere inn igjen enn den gjør hvis du for eksempel bare inntar væske i form av vann. Mm. Eh, så det er et sånt kjempetips som jeg har det mye bedre gjennom sommeren på, enn en hvis ikke jeg hadde eh, tatt eh, Resorb.
1: Og det er jo kjempebra tips, og så vi skal komme litt nærmere inn på det etterpå. Du skal få lov til å nevne det enda en gang til, rett og slett. Eh, eh, og så tenker jeg at vi har fått et spørsmål til som er litt sånn greit å få med, tror jeg. Fordi det er et spørsmål om arr. Kari er ganske, ja, relativt nyoperert, det er fire måneder siden, og har fått ett ganske stort arr over hele magen. Legen sa ingenting om vad jeg bør gjøre med dette arret. Hvilke ting? Må man Kan man sole sig som vanlig? Kan man bade som vanlig? Her er det i hvert fall to jenter som sitter med relativt... Eller det er flere. Men kom igjen, Siri og Regine.
2: Fy løs! Ja, nei, jeg har, jeg har hatt lille arr på baken av manglende informasjon fra mange år tilbake. Så sånn at det er jo noen har lært seg å dekke til mm. tänker du tänker ikke å dekke til med store plastilapparater det trenger å være genanse heller du har jo de små de brune plastilteipene mm. som går i forhold til å si etter, med huden dekke til med det når du går i sola så unngår du i hvert fall at det er å bli lilla for det, det får du ikke tilbake enn til vanlig sanda hvis det først har blitt lilla så det er et cool. godt tips ja mm.
0: Regina, har
2: du nå Ja, eh
0: det är väl det att du må hålla dig i alla fall cirka 1 månad bort från solen för att inte få disse pigmentfläckarna på oss mörkhudade. Eh, det är någon mörkhudade som hör på, så må det vara väldigt uppspatt vi får starkare pigmenter en lys mm. det. Eh det är lite viktigt och det kan jag se på mig själv. Mm. För jag som regel orket orkade inte gå med de här uh, som man mm. bruker, för det har svettet så mycket. För det går så långt upp så så jag tog dem en gånger och det ska jag aldrig ha gjort för efter det så har jag fått väldigt styckt og nästan svart arr efter det alltså. Så folk måste vara väldigt Passa på det der, där alltså bruka det, altså, mm. det plåstret så mycket som möjligt i i i solen alltså. så snäll. Mm. Ja.
2: Siri, du,
1: du er klar för att säga si något mer?
2: Ja, eh det gäller hela den første sommaren og de anbefaller också något ja. sommar nummer 2 efter ja. en person och dekke till det. För att det er är för att förhållsvis första som skal på plats igen där så sånn att eh, helst to sommer etter en person mm, ja. som er i dekkes til ja. ja, de
0: sier lengre men det er sånn i eh, hvert fall at de skorpen faller av og sånne ting, men jeg mener att det ska være mye, mye lengre altså, mm. sånn sett så, så jeg er helt enig med deg, Siri så... mm. og du, Nils
1: Jørgen har du noe tilføye här.
3: Eh ja, vad det har jag eh, i förhåll till eh, mitt ansiktsbort i från dessa åren själv i starten eh då är huden är färske och att det sånn. så som en del så har jag aldrig täckt mig med ett plastrell någon väsentliga men jag har brutit söndblock den ledestift typen som man tar på läpparna och så här är det säkert inte det ett gott nog råd men det är något som jag en gång har gjort det och det har gått helt fint för mig så jag jag brukar rätt och bare en sån söndblock over rarare.
1: Ja. Det var det tipset jeg fikk på minne år, da. relativt helt andre, eller for, det er helt andre grunner til at jeg ble operert en Kronsen, men jeg fikk beskjed om å bruke sønneblokk ganske lang tid, faktisk. Jeg mener det var i hvert fall et år, hvis jeg skulle være i sola. Ja. Men så er det, vi har fått inn et tips fra deg som heter Helene, som jeg tenker at det er egentlig et ganske bra tips, fordi Uh, Hur har lyst til slå et slag for bobilferie, for med den så slipper du rettelen med å ikke do, slipper å sitte på offentlig toalett, og ikke minst så slipper du å på så mye av vad som kanske kan skje. Så vi bare takker for tipset, Lene, så jeg tenker på hun mm. som var lite redd for det her med ferie da. Kanskje man skal begynne uh, så enkelt med en bobilferie, eller leie seg en bobil, kjenne på hvordan det er, då har du med deg toalettet overalt, går det, ta neste steg med ferie uten mobil har dere prøvd mobilferie folkens? nei, camping... faktisk ikke <laughs> ja. mm. det er jo litt av det samme ja, det ja.
2: er det
1: jeg har heller aldri gjort det
2: og det kan du også ta med til utlandet du kan jo ta med både camping og Nye, mobil sånn. nedover til syden, Absolutt, du kan fortsatt få sydenferien ja. din om, om det er det ja. man ønsker
1: mm. det er et kjempe, kjempegodt
0: tips rett og slett. veldig bra ja. veldig bra Absolutt.
1: Då har vi jo pratet veldig mye, men jeg ønsker gjerne å høre deres verste sommerminne med IBD litt sånn før vi runder av. Um,
2: vi begynner litt med Siri, vi. Jaha. Ja. <laughs> Nei, jeg vet ikke hva som skal gå, for det verste om det er at jeg tettet tre doer på samme dag. Det synes jeg var veldig lite hyggelig. Mm. Um, først, og det var bare snakket om noen få timer. Um, siste doen, det var på på Eurocash i Strømstad og da, da flommet nesten vannet over, og da tenkte jeg nå løper jeg ut, jeg gikk jo fra varer og alt jeg tord mer. å være der mer så det, det, sånne ting, det er jo veldig lite hyggelig men, men ellers så hvis jeg skal tenke sånn fra, fra jeg har vært barna så er det veldig lite få wow. gode sommerminner, fordi mine sommer har egentlig bare vært sykdom, jeg har bare vært på sommerene så det, ja det er ikke så mye gode sommerminner Nei. Nei. men
1: jeg tenker at det er hvertfall noe folk kan relatere seg til, tror jeg det, det, det å sitte på do og kjenne på den ja, jeg tror mange har det Regine, hva er
0: din ja. historie? ja eh, jeg har ikke noe komiske sommerverste minne det er egentlig bare forferdelig, så jeg visste ikke hvem jeg skulle sånn. <laughs> jeg spurte om mannen min i går, bare hvem synes du jeg skal ta? ja, men du har jo hatt så mange, hvem er det du skal velge da? Men som han husket, som han syntes var ganske ille, det var en sommer på hytta vår. Vi bor jo, har jo en hytte på en øy, hvor det er vi som bor. Og vi hadde en båt som var en liten, liten båt, som var litt sånn, noen ganger startet den, og noen ganger gjorde den ikke det. Og så var den uten lys. Så mitt på natten så våknet jeg opp med umenneskelige smerter. De var så grusomme. Mm. Så da var det bare at han omtrent måtte bære meg ned i svarte natta, så ingenting, ned eh, fjellsprekkene og sånn, ned i båten, og puttre inn, fordi hade han kjørt fort, mm. så hade det gjort så vondt. Mm. Så jeg tror vi, vi brukte en evighet for å komme in till Brevik, og så var det opp fra båten, in i bilen, och kjøret til Porsgrund eh sjukhuset. Och allt detta här tog så lang tid ja. och så blev jag lagt in eh, der in sånn. mm. där så. Godt, altså. Mm. Jag det och det så gott alltså. Men da var jag ontligt sjuk alltså. Ja. Så, så den den, den han väldigt gott. För den det var den jag på vad som kom till att ske alltså. Så ja, 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 en blir ju livrädd. Ja, är ja, du gärn. Så mm.
3: Nilsergen,
1: vad är din din historia?
3: Jag har så uh, har ta, men, mm. men uh, en som jag kan främma det är ju uh, året efter jag opererade i 2006, alltså sommaren 2007 så var vi en typ på Mallorca, jag och min uh, då var det och Felicia, min älsta dotter, uh, Oscar varkey mm. född, uh, och så skulle vi rusle fra hotellet bort till uh, en strand som lå 2 kilometer borten från hotellet. Uh, og når vi kom frem til den stranda Så var det så store, fine bølger Og jeg, uh, jeg blir jo sånn ca. 12 år i hodet Når sånn skjedde Så jeg slapp det jeg hadde Og stupte in i, i den første, største bølgen jeg fant uh, Og uh, kommer opp av vannet Og ser til min store forferdelse At uh, posen er borte Åja oh, yeah. Så da har den forsvunnet no, no, no. av med bølger, mm. eh, og jeg har da ikke med noe skift selvfølgelig, for det er jo sånn jeg opererer, eh, ingen veisingen, så da må jeg altså ta et håndkle runt magen og rundt livet, og så må jeg 2 to kilometer tilbake til, oh, til hotellet, ja. dusje og ta på meg nytt uh, stomiutstyr, og ta en taxi tilbake igjen til familien som ventet på meg på stramma. Men
1: men uh, var du på en måte, tok du med deg skift da gang nummer to?
2: Nej, Nej. Nei!
1: Oh, Fysjøren, altså, det må ha vært ganske tøft. Da. Ja, Gud altså! Oh. Oh, Fysjøren! Oh, Min historie handler jo litt om det samme som Siri siste, det vi fortellte i starten, egentlig. Jeg kan jo ta av veldig mange, men jeg og mannen vi skulle på tur med ferie, uh, og före vi på något sätt kommer in så stod vi ju i kö, bilarna står på räckorna och vi så var jag i fin i form fram till sånn, cirka ja 10 minuter före vi skulle köra ombord och jag är bara inte nå skjer det, og det er sånn vi snakker om, det er snakk om 30 sekunder, og så er det bare, så jeg desperat bare river opp døra av bilen, og, og Robert han bare, hva skjer? Jeg bare, jeg må finne en do, og leiter, og kommer da inn på en slags, en slags kiosk, som jeg finner en do, og får satt meg, og så, den doen, den er sånn at, at det er åpning under selve døra, så det er ikke noe lydtett, for å si det sånn. Og jeg var ikke den eneste som tänkte at det kanske var lurt å gå på do, eller kjøpe noe på den kiosken før man skulle inn på den nære fergen. Så den kiosken var jo relativt full. Og når jeg setter mig så tenker jeg at nå må jeg prøve å holde igjen, så mye som mulig for å unngå den nære lyden som vi alle er veldig redde for å komme med. Mm men det var helt umulig. Eh, så til slutt så hadde jeg ikke noe annet valg, annet enda at jeg måtte bare sleppe løs, og den lyden det bare jalda i veggene. Oh, Gud, og da. svetten rant, og jeg var kvalm. Og samtidig da, som dette skjer, så begynner meldingene på telefonen å komme fra Robert, som om at «Nå må du komme, for nå, nå går båten snart». Ja. Ikke hadde jeg billett, for den lå jo i bilen. Så var det var jo ikke sånn at jeg bare kunne kommet meg inn på en måte at han hadde kjørt, og jeg er fiffader. Så jeg bare lot det briste å bære, og prestet alt jeg kunne, og tenkte at nå, ja, nå må jeg bare bli ferdig. Og gjør dette, og da gjøre mig ferdig, åpne den døra og gå ut og den følelsen var nesten verst med alt for utenfor der så var det bare fullt av mennesker jeg visste alle hadde fått med sig vad som skjedde ikke sant uh, og da kjente jeg at jeg gjerne skulle ønske at jeg ikke hadde hatt en mag- og targsykdom ja. for det, jeg vanligvis bryr jeg meg ikke så veldig mye men akkurat da var jeg ikke Nei. veldig høy i hatten jeg syntes ikke det var en ordentlig opplevelse og kan jeg, det var før jeg fikk barn så jeg var en sånn siden jeg var 3 24 år då. Nej, det ja, var ikke inte gäj. Och den där vill att gå på den båten efter på vite. Har du hört det? Har du ja. inte ens stackars människa som skulle in på den don efter mig då?
0: Nej. Fsch, inte ja, den känslan er förfärlig alltså. Den är er... du har nästan lust att bli och grina alltså. Jag göt. Siri 41 for. syns fortsatt inte sånt när Nej, det är jag. Men jag är helt inne med dig. Det. Ja. tror
1: vi aldrig blir helt goda på, på det där alltså. Gör
0: inte det. Altså,
1: nå, nå har vi ju varit igenom väldigt mycket. Tiden den, mm. har uh, gått fort. Uh, men før vi avslutter, så har jeg bare lyst til få med et litt tips fra dere alle sammen i forhold til dette her med sommer og IBD. Så jeg tenkte, Øyringen, du har jo nevnt det, men jeg tror at alle tåler å høre det en gang till. For det har vært et veldig godt tips.
3: Så absolutt. Og det går jo på dette her med at vi må vareta veskebalansen på sommeren. Mm. Så eh, gå på apoteket og kjøp dere Resorb, Mm. smaker fantastisk det er ikke noe bismak ved det i det hele tatt dette gjør at veskebalansen og vi får jo disse saltene og elektrolyttene som vi trenger mer enn andre mm. eh, drikk nok vann og, og mm. i forhold alkohol også ta et glass vann eh, mm. innimellom mm. Eh, og ellers lev livet
0: ja. mm. godt tips <laughs> Regine jo, uh, det er så detta här är en ett men för mig är det viktig med sol. Mm. Det var vad av det du sa i stad, solen, den gör dig mycket friskare. Eh, det är inte därmed sagt att du må ligge i solen, men bara du är i alltså runt solen mm. och självklart brukar ja, krämer och diverse. Mm. Och så er det självklart att alla har lust på en iskrem av och till då. Eh, må gärna ha en is om dagen. Och då vill jag gärna föreslå för jeg jag är som ifall jag äter i så må jag på do. Mm. Och då sitter jag där gärna med fulle magesmärtor eh, og ikke kommer opp. Mm. Så då lönner det sig att gå på apoteket og så mm. sör efter något som kan hjelpe, så sånn at det då ikke vill ske. Mm. Så Kjem det är mitt råd.
1: Mm.
2: Mm. Siri. Jag jag tänker generellt att för att försöka undgå eh, ting man er rädd for, undgå att resa på Uh, ulike plasser uh, vær godt forberedt på både sted steder og situasjoner, slik at du kan få en lettere opp god, bedre opplevelse av sommeren
0: mm.
1: Mm. et veldig godt tips altså. ja. og mitt råd er jo egentlig litt i det samme banet dette er å prøve å nyte sommeren godt, så godt som mulig ja. godt, altså tilrettelegge godt da. ta hensyn, og så er det lov å innimellom ta litt sjanser jeg slår et slag for det da men så må vi jo fråga oss själv lite med vad som er det värste som kan ske. Eh, jo, det värste som kan ske är ju i de flesta tillfällen at det vi är mest rädd för eh, sker, att vi äntar ikke inte do, eller at vi har läckager eller ja, såna ting. Men visst du då har med dig skift våtservetter, eh kanske också har en partner i altså en partner in crime som så vi det heter som kanskje du kan ha underrettet litt på forhånd, så kan disse situasjonene som jeg er kjemperedde for bli litt lettere å takle for sommer, den bør vi nyte mm, Nå er IBD-panelets første program over så hva synes dere? Har det vært greit?
0: Veldig moro Det har vært kjempe, kjempeinteressant altså. ja. og det er veldig hyggelig at folk kommer in med spørsmål det, det synes jeg er veldig ordentlig det vi, vi har mange flere
1: ja. Ja, Veldig, veldig bra ja, tusen takk til alle dere som har sendt inn spørsmål og problemstillinger. Um, og husk da å følg med på Facebook-sida Krones og på Instagram um, om fremtidige tema som IBD-panelet skal ha. Uh, vi ønsker deres spørsmål og deres engasjement rundt de temaene vi har. Og så har du tips til tema eller spørsmål, så send en mail til kronsgledealfakrølloutlock.com. Merk det med IBD-panel om det er til det, for da er det mye lettere for meg å holde styr så må dere bare sende melding på Facebook eller Instagram. På Instagram så heter jeg understrek kronsklede Tusen hjertelig takk for hjelpen alle sammen. Det har vært en morsom innspilling.
0: Tusen takk, Ida. <laughs> Til vi høres igjen, så
1: lev livet på tross av sykdom da, folkens. Sykdom er kun en liten del av det.
0: Shit happens med kronsklede i samarbeid med Takeda.